0: El libro de Ezequiel, capítulo 37. ¿Cuántos están aquí? ¿Cuántos adoran la gloria de Dios? Siento en mi espíritu una esencia muy fuerte, una esencia de milagros. Una esencia de restauración Una esencia donde Dios va a hacer algo Y va a hablarle a alguien ¿Cuántos saben que tenemos un Dios que habla? ¿Cuántos saben que tenemos un Dios que toca? ¿Cuántos saben que tenemos un Dios Que está al pendiente de nuestras necesidades? Amén ¿Todos estamos ahí? Ezequiel Capítulo 37. Y vamos a empezar en el versículo 4. Y dice, me dijo entonces, profetiza sobre estos huesos y diles, huesos secos, oíd palabra de Jehová. Y así ha dicho Jehová el Señor a estos huesos. He aquí, yo hago entrar espíritu y vosotros. Viviréis, diga conmigo, viviréis, Viviré. puede tomar su lugar. Y todos sabemos y todos entendemos esta parte y todos sabemos la profecía de Ezequiel, que Ezequiel fue llevado por Dios en el Espíritu, dice que fue tomado de su mano, y lo puso en un valle Yo les invito Y aquí hago un paréntesis rápido Que asistan a sus células Dios nos está hablando En las células De una manera bien padre Este lunes O este tema Nos tocó ver el antídoto En medio del valle Y Dios nos hablaba Y Dios nos enseñaba Que era necesario vivir los procesos que tenemos en el valle, que iban a ser impredecibles, que iban a ser necesarios, pero lo más padre que Dios nos daba la certeza de que en el valle Dios iba a estar con nosotros. Y nos habla en el Salmo, aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temerás, porque mi vara y mi callado, ¿qué?, Dios nos da la promesa y Dios nos hace sentir que estamos ahí Entonces cuando Ezequiel es agarrado de la mano de Dios Y puesto en ese valle ¿Qué está pasando? Una escena a la mejor, una imagen a la mejor Muy sorprendente para muchos ¿Por qué? Porque a quién le gustaría a la mejor estar en un valle de huesos A la mejor a nadie y mucho menos a la mejor decir, ¿qué quieres que yo haga en medio de estas circunstancias? ¿Qué quieres que pase? ¿Qué quieres que hagamos? Dios a la mejor sabía a la mejor, pero esos, eso representa una escena de esos huesos secos que Dios va a resucitar ante los ojos espirituales. Lo que el profeta Ezequiel estaba viendo. Lo del pueblo de Israel lo trajo, por muchas cosas podemos ver que a lo mejor en esos huesos secos se quedaron calcinados sueños, no sé. Pero Dios un capítulo antes habla y reflexiona que traería vida, que entraría a entrar su espíritu, que cambiaría su corazón. Hoy en día yo lo puedo traer a mi circunstancia y a mi situación. A lo mejor yo me he visto en situaciones donde mi espíritu ha fallecido Donde mi espíritu ha claudicado En donde ya no quiero avanzar En donde ya no quiero seguir Pero cuando entiendo que dice Que hará vivir los huesos secos Y que hará entrar el espíritu Me hace entender lo que habla el libro de Génesis En el capítulo 1 Y todos lo sabemos Cuando dice que el espíritu de Dios Se movía sobre la faz Hay una parte de la Biblia cuando habla que se movía Y me encanta porque lo trae en el hebreo Es una frase que dice se movía sobre las aguas Que proviene del verbo rakhak Que es un término también que se traduce Como empollar, revolotear, mover, zarandear Entonces fíjense Dios lo que estaba teniendo desde ese entonces Dios se movía sobre la faz Dios estaba buscando dónde empollar Dios estaba buscando a quien sacudir Pero no había vida porque estaba en un abismo Dios en su amor y en su gracia dijo ¿qué vamos a hacer Y Dios empezó a acomodar, creó el cielo, la tierra Hizo todo en seis días y en el sexto día dice Que de la tierra del polvo formó a quien? Al hombre y dice más adelante que soplo ¿qué? El soplo de Dios trae vida. Entonces, cuando Dios constituyó al hombre, el hombre era un ser hecho pero no tenía vida. No podía a lo mejor semejar, tener una semejanza a Dios porque todavía no tenía la vida. Entonces, ¿qué es lo que estamos entendiendo, hermanos? <risa> Espero ser rápido y me puedan entender. Y si no, créanme que voy a recibir la exhortación rápida, ¿eh? de verdad. Entonces, la palabra en el hebreo nepech significa un ser animado, un ser racional, consciente y vivo. Entonces, cuando Dios hizo eso, en el libro cuando sopló, Trajo a un ser vivo Dios le dio vida Estaba ahí en el Edén bonito Pero yo quiero entender Yo quiero entender que a lo mejor cuando creó al hombre Y después creó a los animales Porque dice la palabra más adelante Que Adán puso nombres a los animales A la ayuda y donde había a Adán solo entonces, yo quiero creer que a lo mejor en ese momento, cuando él dijo, ay, mi hijo, pues está vivo, pero vamos a hacer que sienta. Ese soplo que le dio fue cuando trajo vida y fue cuando dijo, ahora sí, vamos a sacarle la ayuda idónea. Le sopló a Eva, a lo mejor ya no le tocó el soplo, pero como es de su parte, de su costilla, dijo, ella ya tiene vida porque es sacada de Adán. Un ser vivo. Ahora le digo, usted, cuando se ve delante de un espejo, ¿qué es lo que ve? ¿Qué es lo que ve cuando usted se mira en un espejo? Hay una imagen. Cuando Dios habla, que le dice, soplaré vida. Cuando sopla, le está dando la misma esencia, su espíritu, su pensar. Su forma de ser, su forma de ver Su forma de actuar Por eso a Adán se le hacía fácil Oír la voz de Dios Porque tenía la similitud misma De Dios en él Adán Era idéntico A Dios Hoy yo te puedo decir Tú eres idéntico a Dios Porque hay similitud Porque hay semejanza Porque Dios ha soplado vida En ti y hay otra parte que hablan que el soplo viene siendo ese ruaj, o el ruaj, o el ruach porque hay diferentes. Pero ese se traduce como aliento, como viento o como espíritu. Entonces, el ruaj de Dios es el espíritu, lo que metió en Adán. Sí, pero ¿qué tiene que ver eso con los huesos secos? La escena está lista para lo que Dios le estaba diciendo a Ezequiel. El roar de mi espíritu. Y es algo impresionante cuando entendemos esa parte. Cuando entendemos que nosotros somos hechos a imagen y semejanza. Yo pienso como Cristo, sí, porque la mente de Cristo está en mí. Cuando entendemos esas áreas, entonces en el camino, en el proceso a lo que el pueblo de Israel quedó, a lo mejor Dios dijo, veo que los sueños se quedaron aquí. Ya no hay más que hacer, ya no hay más que decir, ya no hay más que tratar de entender o tratar de hacer. Pero Dios en su amor y en su soberanía, Él nunca se queda con nada. Él siempre hace todo bien para bien porque Dios nos ama de la mejor manera. Dios infunde vida, una vida física, mental y espiritual para llevar su imagen. ¿La imagen de quién? ¿Usted qué imagen tiene? ¿La imagen que le han puesto las etiquetas allá afuera o la imagen que Dios le ha dicho que usted es? Porque esa imagen nos ha llevado a ser reyes y sacerdotes, Dios nos dio un lugar, Dios nos vistió, Dios nos dio una esencia única La gente podrá decir es que tú eras esto, ok era pero ahora soy un hijo de Dios revestido de su autoridad porque Dios es lo que ha hecho en mí, Él puso su esencia y si Dios es soberano, si Dios es rey de reyes, ¿yo qué paso a hacer? ¿Qué pasas a ser tú? Yo paso a ser el hijo del rey, yo no sé tú. Esa es la esencia que Dios estaba integrando, que Dios estaba metiendo cuando dijo el soplo de su espíritu. No es el soplo del pastor, no es el soplo de las enseñanzas, no es el soplo del predicador, es el soplo de su espíritu. Y aun cuando entendemos y tenemos abierta la mente a lo que Dios quiera hacer, en todo tiempo obra Dios, en todo tiempo hace Dios. Porque somos creados a lo que Dios hace y lo que Dios hace es perfecto. En algún tiempo oíamos mucho que le decías es que tú eres un trofeo. Ay, gloria a Dios, sí, por trompudo y feo. La esencia de Dios nos cambia. ¿Por qué se rieron y se ven hermosos? Pero en medio de las circunstancias se nos olvida esa esencia, ese soplo, esa llenura. Nos quedamos en el proceso. Por eso les digo, en ese tiempo iglesia tenemos que entender y tenemos que llevar la secuencia de lo que se está hablando sobre esta iglesia, de lo que la iglesia está pasando. ¿Por qué? Porque hay mucha iglesia, hay mucha gente que hoy en día habla de un avivamiento, que hoy en día habla de que viene la gloria de Dios, sí, pero en qué momento te hemos hablado de que para que venga eso tiene que haber un arrepentimiento, tiene que haber a que mueras. Lo que Dios le estaba enseñando a Ezequiel era eso Que iba a haber un reaviv reavivamiento De un pueblo que creía, de un pueblo que caminaba Por eso dijo pondré mi espíritu Pondré corazones nuevos Hoy hay gente que ha sido cambiada Que ha sido puesta en el propósito de Dios Pero las circunstancias nos entornan A tener un corazón seco A tener un corazón duro A tener un corazón frío Dios está hablando porque esa esencia no ha estado no hay ese soplo de vida no hay ese ruaj nada más somos en Nepech unos seres creados sin vida diría el pastor diga conmigo Auch". y hay cosas que a veces hermanos no entendemos entonces Cuando Entonces el aliento Da vida Y es la vida y el poder Dado por Dios Al hombre El aliento es vida Y el poder Y la vida es dado Por Dios Dios es quien nos da El aliento Dios sí. es quien nos da Vida, que le alguien de su lado y si grita a lo mejor está vivo y si no se aguanta, hay vida, los sentimientos son vida, el que tú llores es vida y yo no digo que no, es válido el que llores, el que grites, el que verres, es válido, pero no es válido que te quedes ahí, no es válido que te quedes en el proceso, cuando está siendo procesado. No es válido. Porque la llenura del Espíritu Santo viene. Porque va a venir el soplo de vida. ¿Y qué crees cuando venga el soplo? Tu vida va a cambiar. Tu vida va a ser diferente. Puedes levantar manos, decir gloria a Dios, aleluya, pero tu corazón... Ahorita daban la clase, ¿por qué siento esto? ¿Qué te hace que tú sientas algo? Pero cuando hay un corazón duro, ¿qué nos hace sentir? Nada. Aunque la presencia de Dios esté aquí, cuando hay un corazón duro, imposible ser lleno. Imposible el poder sentir Es bonito cuando brincas, chiflas, altas, Pero así como el llegaste, así te vas El Espíritu Santo está trayendo olas Sobre todo México No nada más sobre este lugar Sobre todo México Está siendo México lleno de la presencia del Espíritu Santo y si hoy nosotros no entendemos Lo que el Espíritu Santo está haciendo ¿Qué creen? Nos vamos a quedar en ese valle Y vamos a decir ¿En qué momento pasó el avivamiento? Y aquí Aquí en esta iglesia Ha habido esas manifestaciones del Espíritu Santo Y el pastor dijo algo Estar preparados para lo que el Espíritu Santo Va A seguir Haciendo Va A seguir haciendo Lo que Dios quiere hacer Es grande Pero Dios quiere Ese soplo Ese Ruaj Ese Esa esencia entonces, el Valle de los Huesos Secos ha sido objeto de varias interpretaciones. Entre ellas está que representan los lugares, niveles bajos de nuestra vida espiritual. Mientras que las montañas son lugares altos, que estas representan los estados más elevados de nuestro espíritu, conectados con el Espíritu Santo. Yo aquí arriba, ¿cuánto será? Pongámosle un metro todos me ven bien ¿verdad? y me pueden observar pero si me siento aquí ya no todos me observan, entonces lo que Dios nos quiere enseñar que el valle que nosotros estemos Dios nos va a dar la fuerza para salir de ahí Dios nos va a dar la fortaleza para estar en las montañas y ver la vista que Dios tiene para nosotros. Los valles simbolizan eso. Un lugar desértico. Un lugar de dolor un, dolor. un lugar de aflicción. Pero yo quiero entender que cuando le dijo. ¿Y qué vamos a hacer ahí? Vamos a traer vida. Y todavía le pregunta a Dios. ¿Podrán vivir? ¿Qué hubieran hecho ustedes cuando Dios les pregunte. ¿Tu sueño puede revivir? Señor, pero mírame cómo estoy. El milagro que estás esperando puede llegar. Señor, he orado, pero no veo nada. Ezequiel, sabio, le dijo, me dices a mí cuando tú eres el rey de reyes, el que todo lo sabes, el que si su voluntad no se mueve una hoja de un árbol, a mí me pregunta. el Dios que tenemos que en medio de las circunstancias confiemos el valle lo pueden ver bonito, lo pueden ver feo lo puedes ver desde tu mover pero cuando dices yo creo en el mover, en el poder de Dios que no puedo cambiar esta situación, yo no puedo pero Dios sí que yo no puedo hacer esto, yo no pero en sus fuerzas de Dios sí puedo y las enseñanzas que han venido Trayendo a nuestras vidas Han sido esas Esfuérzate, no hagas a un lado a Dios Que tu plan sea Dios Que tu hoy sea Dios Que tu mañana sea Dios Que tu dormir sea Dios Que tu levantar sea Dios Que en todo tiempo Dios esté contigo Entonces todo esto a mí me da a entender esto Porque el pueblo de Israel fue lo que vivió Vivía con un Dios Pero el Dios no estaba con ellos Dios lo acompañaba pero ellos iban solos ¿Por qué llegar hasta esas instancias de estar muertos espiritualmente hoy tú puedes estar aquí sentado y puedes oír y puedes venir muchas veces pero a veces en ese dolor no nos damos cuenta de que hay algo nuestro corazón que está mal porque Dios les dijo les cambiaré el corazón por qué el corazón diría el, el hermano José pues no sé verdad no puedo a veces entenderlo pero a veces por qué el corazón dice el hermano pues el corazón nada más sirve para bombear bombea sangre y hace su su trabajo, corres y quedas haces, te bombeas más y te bofeas. Pero el corazón siento yo que es la esencia de Dios, donde nosotros guardamos todo, donde nuestro corazón exponemos cómo estamos delante de Dios. ¿Cómo está tu corazón delante de Dios? ¿Para qué? Para que Dios haga eso, para que Dios rompa para que Dios quebrante para que Dios haga los huesos representan aquellas áreas muertas de nuestras vidas o que hemos entregado o que no hemos más bien no que hemos que no hemos entregado a Dios que no has entregado a Dios que no le has dado a Dios les platicaba a mis hermanos el lunes Que a veces la enfermedad Dios la quiere sanar Pero tú dices no aquí déjamela Te enamoras de la diabetes Le amas más a la diabetes que a Dios Ay mi diabetes Diez años contigo te voy a extrañar No te vayas cómo está el corazón Creemos que en eso no podemos. Y nos da risa, hermanos, pero es una puritita verdad. Gente cristiana abrazando su enfermedad. Es que soy diabético. ¿En qué posición estás? Vienes a la iglesia, pueblo de Israel, vienes a la iglesia, Dios te dice, ven, trae todo, pero tú dices, no, yo me llevo mi diabetes porque el día de mañana siento que, ay, me hace falta Hace falta algo Ponerme mi insulina tal hora Eso es lo que asemeja Un valle de huesos Y que padre Cuando Dios le dice Vamos a revivirlos Vamos a hacer que crean Tendones, huesos, piel Y que se empiecen a reestructurar me imagino que ahí Ezequiel estaba a lo mejor viendo el proceso de cómo estaba siendo formado una vez Adán. Pero ahora él lo estaba viendo, poniéndole cartílagos, venas, no sé qué tantas cosas él estaba viendo. Y a lo mejor él decía, ¿y luego esto qué va a ser? Por eso cuando entendió y dijo, y plantaré mi espíritu, el soplo, el ruaj de Dios sobre ellos, los romperé de la idea que tenían antes, ahora serán vivos, serán vivificados por lo que Dios va a hacer en ellos, por lo que Dios tiene en ellos. Le voy a pedir al pianista que si me ayuda ya termino. Y quiero que me acompañen en el libro de Juan, capítulo 20. Versículo 22 Y ahí Dios después de que les había dicho Me es necesario irme Pero no se preocupen porque vendrá el Consolador Vendrá el Espíritu Santo Dios fue crucificado, fue lacerado Y murió Y Dios se glorificó Porque subió al cielo Pero dice que después se les presentó a los discípulos Vino a los discípulos Y se les manifestó Una vez más en carne Estaban todos reunidos Excepto una persona Faltaba y ese era El incrédulo Ay ese Tomás Pero todos los demás Vieron Al Señor y fíjense lo que dice Dice como desde el 22 les dije verdad Desde el 21 entonces Jesús les dijo otra vez Paz a nosotros Como me envió el Padre Así mismo también yo os envío Y habiendo dicho esto ¿Qué? ¿Otra vez? Sopló y les dijo Recibí el Espíritu Santo Para mí Esa es una antesala De lo que iba a pasar en el libro de Hechos Porque me imagino Que en ese tiempo Los discípulos ya estaban reunidos Los discípulos ya estaban unánimes Eso quiere decir Que hasta que Dios se glorificó Pudo decirles Recibir al Espíritu Santo A lo mejor desde ese momento Podría caminar A lo mejor no pero en el libro de hecho vemos cómo el Espíritu Santo se derrama. Habían tenido una visitación antes, pero a lo mejor no lo habían entendido. A lo mejor no lo habían comprendido. Porque a lo mejor ellos esperaban que viniera como se les había manifestado. En carne una vez más. Y ellos no podían entender a la mejor en la esencia del Espíritu Santo Ya estaba incrustada en ellos Por eso les dijo y sopló Y les dijo recibí el Espíritu Santo Recibí al Espíritu Santo Días después, semanas porque dice una semana después Se le presenta a quien Pero lo que más me impactó Que lo único que Jesús hizo ese día Fue eso con los discípulos Cuando Él les dijo Recibir Es pues la única ocasión que se menciona Que Jesús mismo le dijo a sus discípulos Recibir Al Espíritu Santo No hay otra parte donde Jesús lo menciona Por eso Ha de haber dicho Ahora tengo que ir con este Tomás porque aquel orejoncito no está entendiendo Lo que quiero hacer No permitas que el Espíritu Santo Se aparte de ti Por tu incredulidad Por ser un espectador más De lo que Dios está haciendo Sobre este lugar Milagros estamos viendo Prodigios estamos mirando los cielos están abiertos Por eso dice que los cielos cuentan la gloria Vemos la grandeza de Dios Plasmada en la tierra Vemos lo que Dios quiere hacer Pero estamos como esos huesos Sin movernos O estamos como ese ser Que Dios creó pero sin vida Dios No te quedes en el proceso de la cafetera No te quedes en el creer Que tú eres lleno no te, cre no te quedes en el soplo Sino que Dios viva en tu corazón Sino que Dios sea eso en ti Y les dijo Y les sopló y les tocó Y les abrazó Y les besó Reciban al Espíritu Santo Hoy te digo El Espíritu Santo Está en este lugar Hay una esencia Que Dios ha puesto Sobre este lugar Única Que Él es el único Que está trayendo a mente Cómo está tu corazón delante de Él, cómo está tu vida delante de Él, quién eres tú para Él, porque Él para ti es todo, Él es vida, Él es poder, Él es ese aliento que Dios quiere hacer. Y dice en el libro de Ezequiel, y con esto termino, dice, por tanto, profetiza y diles, así ha dicho Jehová el Señor, y he aquí yo abro vuestros sepulcros, pueblo mío, y os haré subir de vuestra sepultura. Y os traeré a la tierra de Israel Lo que Dios está trayendo a la vida Es ese reavivamiento Es un avivamiento Y lo trae en el libro de Ezequiel Como una metáfora de un cementerio Y lo revive, los huesos reviven Hoy vengo a decirte de parte de Dios Dios todo lo que está muerto en tu vida Revive No porque yo lo diga Sino porque Dios lo está haciendo Levanten sepulcros Impresionante Ver un muerto resucitar Yo soy testigo de eso Porque yo era el muerto Y Dios me trajo a vida Muerto por 20 segundos Muerto porque Dios ya no quería hacer nada Y Dios dijo no papá Tú todavía no te me vas Porque hay propósito en ti Un sobrino Que daba muerte de 24 horas Dijo no Hay algo para él En medio del valle En medio de las circunstancia Dios dijo Vida en el nombre de Jesús Y ahí les va otra ¿Se acuerdan que les platiqué que a mi hermana le habían diagnosticado algo? Y que era urgente que se fuera a hacer una mastografía. Yo le dije, ve confiada porque no hay nada. Y cuando llegó le dijeron, no sé qué le dijeron, pero yo veo estos estudios limpios. Usted no tiene nada, no hay nada en usted. Entonces yo estoy creyendo... eso dijo profetiza a estos huesos secos Sueños se resucitan, negocios se resucitan Trabajos emprenden No sé cuál sea tu necesidad pero Dios va a hacer algo Y Dios está haciendo algo y si nosotros no nos rendimos delante de Dios vamos a ver el vaivén de Dios y en nosotros no va a pasar nada porque no le hemos dicho a Dios que entre ese soplo esa llenura ese toque Seymour un avivador de 1904 en Azusa un afroamericano criticado señalado Juzgado Por lo que estaba pasando en ese lugar Y en ese lugar estaba pasando algo glorioso Había un despertar del Espíritu Santo Como lo hay en este lugar Y era criticado, juzgado Y lo único que él decía Arrepiéntanse porque él está aquí Era lo único que él a lo mejor se paraba y predicaba y la gente lo empezaba a juzgar porque empezaba a hablar en lenguas. Empezaba el movimiento que hoy vivimos, el movimiento pentecostés, el que salta, grita, chifla. Y empezaba en ese lugar. Y lo empezaban a juzgar, lo empezaban a criticar, lo empezaban a señalar. Porque, como era posible que podían hablar afroamericanos un inglés que se les podía entender claramente. La gente empezaba a entender y decía Algo está pasando ahí Nada más por chismosos iban Pero eran cambiados por la presencia de Dios Iban de curiosos pero eran sanados Eran libertados No por lo que Él decía Sino por quien estaba ahí Y era la presencia de Dios Hoy vengo a decirte iglesia Que el fuego que Dios ha puesto en este lugar No lo apagues crítica. No lo apagues con el que juzgas. No lo apagues porque les ha costado trabajo levantar el fuego de Dios. Y es bien fácil hacer que la esencia se aparte. Por eso, cuando yo vengo a este lugar, me voy cambiando restaurado Me voy lleno Porque aunque ustedes no crean Con el más chico hasta con el más grande Yo aprendo De lo que Dios está haciendo sobre este lugar Dios quiere Una generación Que ame a Dios Una generación Que se apasione por Dios No por el hombre No por la atmósfera, no por lo que pasa Sino por Dios Es porque Dios te ha llamado en este tiempo sobre este lugar Es porque Dios quiere cambiar tu situación Es porque Dios quiere sanar esas heridas Heridas del pasado Heridas que hasta el día de hoy te siguen lastimando Es tiempo de hacer que Dios vivifique nuestro espíritu Sale nuestra alma Restaure nuestro corazón Eso era lo mejor Lo que Dios y Ezequiel Platicaban Soy sacerdote, soy hijo o hija de aquel que murió en la cruz por mí, por amor Porque no le importó que nadie creyera, Él creyó en mí Ponte de pie Él creyó en mí Vemos.